0: Bij de Universiteit Leiden, Utrecht, Delft, Groningen, het Amsterdam UMC. En nog een keer, Delft kan de vlag uit. Want daar komen de Stevin en Spinoza laureaten 2019 vandaan. De laureaten hebben dit uh, vandaag publiekelijk te horen gekregen in de Rode Hoed. Tijdens het jaarlijkse wetenschapsfeestje van wetenschapsjournalisten en NWO. Beste stap in Amsterdam. Stevin laureaat Jack Pronk zit naast mij, hoogleraar microbiologie in Delft. Stan Stangiele zei net van MBO, um, de Stevinprijs gaat naar um, uh, een project of een persoon waar, of onderzoek waar de maatschappelijke impact uh, 50% deel van uitmaakt. Bij uw project lijkt me dat uitermate duidelijk bioethanol uit maisafval. Daar ging het filmpje over waarmee u werd geïntroduceerd. Dat is waar u zich mee bezighoudt?
1: Ja, het, is, het gebied is iets breder. Wat wij proberen is om uit duurzame grondstoffen die niet interfereren met de voedselproductie... allerlei chemicaliën, waaronder transpar, transportbrandstoffen te maken die nu uit aardolie gemaakt worden.
0: Niet interfereren met de voedsel, maar mais doet dat toch wel of niet?
1: Als, als je de, de huidige productie van bioethanol uit mais zou vergroten heel veel verder... nu gaat in de Verenigde Staten ongeveer een derde van de rijen mais gaat de, de biobrandstoffen in... Misschien kan je dat nog een keer verdubbelen, maar dan zou je echt gaan interfereren met, met voedseldoeleinden. Dat willen we niet en daarom kijken we naar bijvoorbeeld de stengels en, en de bladen van mais als niet eetbare alternatieve bron van suikers. Waaruit de gisten waaraan wij werken dan ethanol maken.
0: Ja, want gist daar is het mee begonnen. Het bakkersgist hoorden we hier op het podium. Um, hoe kon dat?
1: Dat was geen liefde op het eerste gezicht. Ik had mijn promotieonderzoek gedaan aan hele vreemde bacteriën waar nog heel weinig over bekend was. Er werkten mensen om mij heen aan bakkersgist. En aanvankelijk vond ik dat een beetje saai. Maar echte liefdes die moeten groeien en dat gebeurde ook hier. Ik werd blootgesteld aan dat bakkersgistonderzoek. En toen bleek dat zelfs zo'n zo micro-organisme waar al meer dan 100 jaar heel intensief onderzoek aangedaan wordt, nog allerlei raadsels heeft en dat kwam in een stroomversnelling toen in 1996, toen ik eigenlijk net het gebied binnenkwam, de hele DNA-volgorde van bakkersgist voor het eerst bekend werd en toen bleek, bleek dat we eigenlijk nog bijna niets van dat organisme begrepen.
0: Eigenlijk onvoorstelbaar, hè? maar DNA heeft natuurlijk zoveel meer nieuwe mogelijkheden geopend.
1: Ja, dat klopt. En dat is wel een beetje rode draad ook in, in mijn onderzoek geweest. En dat van, van alle mensen met wie ik samenwerk aan, aan bakkersgist. Um, de mogelijkheden die we nu hebben om DNA te lezen. Maar in de laatste jaren ook technieken zoals CRISPR om DNA heel gericht te veranderen. Die hebben ons onderzoek volkomen op de kop gezet. En proefjes die... Waar we in het verleden helemaal niet aan begonnen. omdat ze tien jaar werk zouden hebben gekost. alleen maar om de verandering in het DNA aan te brengen. die doen we nu letterlijk in een week.
0: Dus dat is al een enorme tijdsbesparing. Uh, um, ook op het podium werd genoemd dat u ook docent van het jaar bent geweest. U heeft de Leermeesterprijs in Delft uh, gewonnen. En voor de Stevin was het dan misschien ook van belang. dat u uh, onderzoek integreert. Um, met het opleiden van jonge mensen. En dat is dan uh, ook weer zoiets van die uh, maatschappelijke impact die de Stévin wil uh, belonen. U beweegt zich dus eigenlijk op vele vlakken.
1: Ja, dat is het hele leuke van werken aan de, de universiteit. Um, als ik alleen onderzoek had willen doen, waren er misschien andere carrièrepaden geweest. Maar ik ben echt ook een onderwijsdier. En ik, ik vind het fantastisch om in een collegezaal... ...met studenten samen te werken. Ook van hun te leren. Je merkt pas of je iets een beetje snapt... ...als je het aan, aan eerstejaarsstudenten kan, kan uitleggen. En daarnaast vind ik het prachtig om met, met Promovendi... ...met studenten in hun onderzoeksprojecten samen te werken. En ik, ik denk... ...maar volgens mij geldt dat eigenlijk voor alle mensen... ...die vandaag op het podium hebben gestaan... ...dat als we achterom kijken... ...dat dat echt onze belangrijkste impact op de maatschappij ook is geweest. De mensen die we hebben helpen opleiden. Dat doen ze voor een groot deel zelf trouwens. Maar uh, ik denk dat ik daar het allermeest trots op ben.
0: En dan die 2,5 miljoen.
1: Wat gaat u ermee doen? Wat zou je doen met 2,5 miljoen? Uh, dit is zo'n unieke kans dat ik er de komende maanden echt heel goed over ga nadenken. Ook ga kijken of ik dit kan, kan onderbrengen in samenwerkingen, wellicht met, met anderen.
0: Maar welke kant gaat het op?
1: Nou, ik denk dat er wel een paar... paar Woorden, een paar steekwoorden in zitten. Dat, uh, dat is duurzaamheid. Het steekwoord is niet per se gist. Dat zou kunnen, maar het zou ook andere micro-organismen zullen er uh, ook een rol in spelen. En ook jonge onderzoekers.
0: Uh, ik kom u graag uh, later dit jaar opzoeken om te horen in welke vat dat precies gegoten wordt. Dank u wel. en uh, Nogmaals gefeliciteerd en geniet vreselijk van deze dag. De tweede Stefan Laureaat is Andrea Evers, hoogleraar Gezondheidspsychologie in Leiden gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Heel blij, denk ik. Ja, ontzettend blij. Wat een bijzonder moment. En als je
2: het hoort, het is zo'n verrassing. Je bent er echt sprakeloos van. En je mag het niemand vertellen. Je mag het even niemand vertellen een aantal weken. Dat maakt het ook inderdaad heel erg spannend. Maar ook wel weer heel erg bijzonder. Dat je weet dat op dit moment wel
0: dan iedereen daarvan op de hoogte wordt gesteld. Bij de Stevin-prijzen telt de maatschappelijke impact maar liefst voor de helft mee. Uh, hoe komt dat tot uiting in het onderzoek waar u zich mee bezighoudt? Nou, Ikzelf vond
2: altijd de impact die mijn onderzoek heeft ontzettend belangrijk. Dat is eigenlijk hetgene waarvoor je het uiteindelijk doet. Dat je in de maatschappij heel graag een verschil wil maken... En uh, ja, ik hou me bezig met het snijvlak tussen psychologie en geneeskunde, waarbij we echt de patiënt centraal stellen en onderzoek doen in hoeverre ons gedrag, onze gedachten invloed hebben op alles wat met gezondheid en
0: ziekte samenhangt. Je zou zeggen, heel logisch dat de patiënt centraal gesteld wordt, maar dat is dus eigenlijk niet zo logisch. Helaas is dat niet zo logisch. Ik zeg ook altijd, wat wij
2: aan het doen zijn... is echt een fundamentele andere kijk in de gezondheidszorg brengen. Waar niet zozeer inderdaad de ziekte en waarvoor je komt... en de techniek alleen maar centraal staat. Maar juist de hele context. De patiënt zelf, de interactie die je hebt met je zorgverlener. Het ziekenhuis op zich. Het is heel gek dat we onze ziekenhuizen eigenlijk ziekenhuizen noemen... en niet gezondheidscentra
0: kun je zien hoe dat ook in zo'n formulering kan zitten.
2: Ja, ongelooflijk. En dat heeft alles eigenlijk met conditioneringen te maken die juist negatief of positief kunnen zijn. Conditionering kennen we van Pavlov's hond bijvoorbeeld. Dat uh, iets, uh, uh, die speeksel ontwikkelt bij het horen van het belletje wat die voedsel krijgt. Nou, dat is een heel positief iets. En een lichamelijke reactie. Maar dat kan juist ook negatief werken. Bijvoorbeeld dat mensen, als ze ooit een traumatische ervaring in een ziekenhuis hebben gehad, juist heel erg bang en zorg daarvan worden en alleen maar daardoor juist veel meer bijwerkingen kunnen ervaren of een juist ongunstige beloop van hun aandoening. Eigenlijk zei u is dit een prijs voor de patiënt? Het is echt een prijs voor de patiënt om daar het verschil te maken en de zorg echt met een andere manier daarna te laten kijken. Het mooie is dat we met het fundamentele onderzoek tussen hersengedrag en lichamelijke processen juist kunnen ontrafelen hoe groot de invloed van die patiënt is en van zijn verwachtingen. Maar ook van de arts bijvoorbeeld en wat hij zegt en communiceert en de persoon daarin centraal te stellen... En het mooie is dat artsen en patiënten, die weten dat eigenlijk bijna allang al zelf. Hè? Elke lezing die komt, zegt iedereen, ja natuurlijk is dat zo, natuurlijk weten we dat. Hoe gek is het toch dat we dat dan niet centraal stellen in onze dagelijkse praktijk van de ziekenhuizen en de zorg.
0: En hoe nodig is het niet onderzoek dan niet toch om dat te laten zien. Nou, dat is nu ook onderkend door de jury en daarvoor heeft u deze prachtige prijs gekregen. 2,5 miljoen groot, maar liefst een mooi bedrag om aan dat onderzoek te besteden. Weet u grofweg al wat u ermee gaat doen? Nou, ik, mijn onderzoek bevindt zich heel erg op het grensvlak
2: tussen verschillende disciplines... ...waar ik vanuit de sociale wetenschappen vertrek naar bijvoorbeeld de bruggen te bouwen... ...de geneeskunde, euh, neurowetenschappen. Nou, juist dit onderzoek op het grensvlak, dat wil ik inderdaad ook graag een impuls daarmee geven. Het is ook denk ik een mooi bewijs om juist dat inderdaad euh, het onderscheid kan maken... We willen ook inderdaad echt naar die toepassingen waarin we de patiënt centraal stellen en kijken naar concrete toepassingen hoe we echt tot een verminderd medicijngebruik kunnen komen. Maar tenslotte willen we ook heel graag de grenzen van de wetenschap zelf een beetje verleggen. En bijvoorbeeld starten we met projecten waar ik met kunstenaars samenwerk, om juist ook... Die input te gebruiken om juist met het creatieve proces van de wetenschap weer verder te gaan. Ja, dat vind ik zo
0: interessant en boeiend daaraan. Ja, prachtig. Bas van Bavel, hoogleraar Transities van Economie en Samenleving verbonden aan de Universiteit Utrecht. Een Spinoza, gefeliciteerd. Dank u wel. Mooi
3: bedrag hè, 2,5 miljoen. Ik ben er heel blij mee, want het maakt het mogelijk om onderzoekslijnen verder uit te bouwen. Weer nieuwe dingen te gaan ontwikkelen en daar heb ik ontzettend veel zin in.
0: Welke onderzoekslijn wordt uitgebouwd?
3: Nou, ik heb onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van markteconomieën. Hoe die zich door de tijd heen ontwikkelen. En uiteindelijk loopt dat... Het... Niet goed af, althans met alle historische markteconomieën die we kennen. Ik ben historicus, ik onderzoek historische markteconomieën en met geen van die is het goed afgelopen. En waar gaat dat onderzoek zich dan op richten hoe wij dat beter kunnen doen? Precies, want dat had een beetje een somber einde. En wat ik zou willen is beter begrijpen hoe samenlevingen daarin slagen om ongunstige ontwikkelingen om te draaien. Dus de fundamenten van de open samenleving te versterken. Wat is daarvoor nodig? En hoe onderzoek je dat? Nou, Dat doe ik weer door historisch onderzoek. Want ik ga kijken naar allerlei voorbeelden van samenlevingen die succesvol zijn. Die het welvaartsniveau voor hun inwoners, voor de mensen, verhogen. Ja, het goed doen onder de gegeven omstandigheden. En dat doen ze door de spelregels van de economie en de samenleving. Dus de spelregels die mensen zelf vormen voor ja, de manier waarop ze met elkaar omgaan. De manier waarop ze omgaan met natuurlijke hulpbronnen. En als zij dat doen op zo'n manier dat dat uh, leidt tot een grote welvaart, tot een relatief hoge welvaart, dan geeft dat misschien, dat laat bepaalde patronen zien, die wij kunnen gebruiken, die inspiratie kunnen bieden, om te zien wat we nu misschien zouden kunnen doen.
0: Ronald Hanson, hoogleraar quantumfysica, Technische Universiteit Delft. Ook een Spinoza gefeliciteerd. Dankjewel. Uw naam is heel erg bekend en wordt al heel lang genoemd in dit kader. Wat dacht u, eindelijk?
4: Nee, nee, nee. Ik was heel erg verrast. U
0: mag uh, eerlijk zijn.
4: Nee, ik ben eerlijk. Uh, ik kreeg een telefoontje zes weken geleden van Stan Gielen, voorzitter van de NWO. En ik zat eigenlijk in een vergadering. Ik moest de vergadering uit. En ik kreeg een telefoontje. Een enorme glimlach natuurlijk. Alleen toen moest ik de vergadering weer in. Uh, en ik mocht niks zeggen. Dus ik heb toen echt een uur lang... Met een hele brede grijns aan gezeten. Niks meer gehoord eigenlijk. In mijn hoofd natuurlijk alleen maar denkt aan, aan, aan die prijzen.
0: In het filmpje ter introductie van uh, uh, u hè, uh, werd gesproken over teleporteren. Uh, dat soort termen vallen natuurlijk vaak alsof het over quantum mechanica, quantum fysica gaat. Want het is natuurlijk een schrikkelijk ingewikkeld vakgebied. Hè? Uh, waarvoor is u nu deze Spinoza toegekend? Leg dat eens uit.
4: Nou, dat moet je eigenlijk aan de jury vragen natuurlijk. Maar ik, ik denk, uh, als ik terugkijk... Wat, wat ik zelf belangrijk vind de afgelopen jaren... is mijn onderzoek... Uh, heb ik echt ons... ja, uh, zijn we nu in, in staat... om enkele elektronen te controleren... en helemaal beheersen, ook als ze uit elkaar zijn. En hele rare kwantumeffecten te bestuderen... die we eerst niet konden bestuderen. En ook te kijken of we die kunnen gebruiken... voor nieuwe technologie. Uh, en het is denk ik die uh, combinatie van uh, begrip... En technologische mogelijkheden die mij de Spinoza-prijs hebben gegeven.
0: En dan die 2,5 miljoen die eraan komt. Wat gaat u ermee doen?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, daar heb ik natuurlijk al nu een paar weken over na kunnen denken al. Maar ik heb nog geen uh, vast antwoord. Kijk, het is natuurlijk een fantastische... Uh... Pot geld om echt nieuwe dingen te gaan doen. Dus maar
0: voor de apparatuur die u nodig heeft, heb je ook heel veel geld nodig, hè?
4: Zeker, ja. ja. Dus de, mijn lab staat echt een miljoenen aan apparatuur. Dus ik moet echt even goed nadenken. Maar het bijzondere van dit geld is natuurlijk dat het niet geoormerkt is. Dus je kan het inzetten zonder dat je er financiering voor hebt aangevraagd. Dus het is een soort oorlogskas, zou je kunnen zeggen, of investeringsbank. Dus ik ga even goed over nadenken. Waar het ook nuttig voor zou kunnen zijn, is om iets teweeg te brengen in de wetenschap in de bredere zin. Ja, dus uh, er zijn allerlei dingen die wij allemaal, heel veel mensen nog niet goed vinden. En met een beetje van het geld van de Spinoza-premie kan ik daar misschien ook aan bijdragen. Dus daar ben ik ook over aan het nadenken.
0: Misschien voor de popularisering wat hier het thema is. Want Kanton Mechanica is geen makkelijk onderwerp.
4: Het is geen makkelijk onderwerp, maar het is wel heel fascinerend. Dus en, en heel belangrijk. Dus ik zou het wel heel erg fijn vinden als we inderdaad daar ook nog wat stappen zouden kunnen zetten. Dus wellicht wordt dit een van de doelen.
0: Veel succes en geniet met volle teugen van deze prachtige dag.
4: Dat ga ik zeker doen. Dankjewel.
0: Amina Helmi is hoogleraar dynamica, structuur en vorming van de Melkweg, Rijksuniversiteit Groningen. Argentijnse van geboorte. Een hele hoge Nederlandse prijs. Gefeliciteerd.
5: Dank u wel, dank u wel. Het is een grote eer om die prijs te hebben gewonnen. Waarom
0: is het zo'n grote eer?
5: Ja, als je kijkt naar de lijst van mensen die staan, die een Spinoza hebben gekregen, het zijn ja, grote hero's. Zeg maar. dus... En u staat
0: nu in dat rijtje van de heroes.
5: Ja, ja, ontzettend bijzonder. Wat
0: onderzoekt u aan de Melkweg?
5: Ik onderzoek hoe de melkweg is ontstaan. Dus de Melkweg is een sterrenstelsel waar wij wonen met de aarde, planeten, zo'n en miljarden andere sterren. En ik wil graag weten hoe uh, die is ontstaan.
0: Want dat weten we nog steeds niet.
5: Nou, we hebben de eerste aanwijzingen en vooral afgelopen jaar een groot mijlpeil gemaakt in de zin van we hebben ontdekt dat de melkweg is samengesmolten met een andere grote stelsel. En uh, ja, dat was dankzij gegevens van een missie Gaia. En dus we hebben nu, zijn nu heel druk bezig met het leren van hoe is dat proces gegaan en om de geschiedenis te reconstrueren.
0: U had een mooie metafoor. Wij zijn klein, het heelal is heel groot en wij met de aarde drijven als een soort ruimteschip daardoorheen. Wat een mooi poëtisch beeld. Ziet u het echt zo?
5: Ja, dat zie ik wel zo. De melkweg is een van uh, miljarden sterrenstelsels. Dus dat geeft ook een perspectief van uh, de melkweg in vergelijking met het hele heelal. Maar toch is het ons thuis. Dat voel ik echt zo. Wat gaat u doen met die 2,5 miljoen? Uh, ja, verder met dit soort onderzoek. Uh, dus naar de geschiedenis van de melkweg. Terug gaan, verder teruggaan in de tijd. Wat we nu toe hebben bereikt is terug te gaan 10 miljard jaar geleden... Maar wat is voor die tijd gebeurd? Dat is één deel van dat onderzoek. En het andere deel is uh, beter begrijpen wat donkere materie is en de verdeling daarvan in de melkweg.
0: Succes daarbij en ik kom over een tijdje graag langs om te horen hoe u dat precies gaat besteden, dat geld. Geniet van deze dag. Dank u wel. Yvette van ik is hoogleraar en afdelingshoofd... Moleculaire Celbiologie en Immunologie... bij het Amsterdam UMC locatie VUMC. Spinoza ook. Gefeliciteerd met deze prijs. Dankjewel. U kijkt er ook breed glimlachend bij.
6: Ja, ik, ik kom nu echt helemaal binnen. Dus ik ben ontzettend superblij. Uh, voor mij, maar ook voor het hele team... wat uh, met mij dit heeft eigenlijk uh, bereikt.
0: Immunologie staat in het centrum van de belangstelling. Hè? Ja. Is het...
6: Um... Uh, de nou ja, techniek zal ik maar even kort door de bocht zeggen van de toekomst. Uh, nou het is zeker een onderdeel binnen ons lichaam. Uh, wat wij tot nu toe te weinig hebben geëxploreerd om in te zetten voor ziektes. Dus ik uh, en het gebeurt natuurlijk wel steeds meer. En we kennen allemaal immunotherapie bij kanker. Wat enorm uh, eigenlijk een, 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 een succes uh, uh, is tegenwoordig. Maar bij niet iedereen werkt het nog. Dus uh, er zijn ook nog heel veel hiaten in het systeem. En het mooie is denk ik dat je niet alleen voor immunotherapie bij kanker hoeft te denken of kan denken, maar ook immunotherapie bijvoorbeeld bij allergie. Dan is het dus uh, andersom, dan is de afweer overreactief en wil je met immunotherapie de afweer suppressief maken of onderdrukkend tegen het allergeen. En bij kanker wil je het tegenovergestelde bewerkstelligen. Dus... In die zin is de immunologie wel uh, in, in, enorm in de opkomst, omdat je zoveel kan moduleren en ingrijpen in verschillende ziektes.
0: Wat zijn de problemen om
6: het uh, goed te begrijpen hoe het werkt? Nou, het probleem is dat alles staat en valt uh, onder het feit dat uh, um, immunologie bestaat uit allerlei immuuncellen die met elkaar communiceren. En uh, je moet het zien als boodschappers die elkaar gaan zeggen... de een moet aan, de ander moet uit. Jij mag niet mee, jij mag wel. Uh, jij moet thuis blijven. Uh, extra troepen moeten erbij. Dus het gaat heel veel over communicatie en, en uh, sturing van immuuncellen binnen ons lichaam. En dat maakt het ingewikkeld, want die communicatie moet je wel goed kunnen begrijpen. Want zodra je ergens zeg maar, de communicatie stilzet, gaat er ergens anders, wordt er, wordt er een andere boodschap afgegeven. Dus je moet precies weten hoe dat in elkaar zit en hoe die cellen met elkaar communiceren. Ik denk dat dat eigenlijk de boodschap is.
0: Hoe gaat u die 2,5 miljoen inzetten in uw onderzoek?
6: Nou, ik wil in ieder geval, uh, en het klinkt misschien wel cliché, uh, in het onderzoek zelf investeren. Want uh, we hebben echt handen nodig om voorop te, uh, te lopen in het veld. En dan met name dat we kijken naar die suikers die uh, betrokken zijn in de communicatie. Want dat, daar, 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 uh, dat wordt niet door iedereen bestudeerd. En die hebben een enorme potentie. En we zien ook dat er steeds meer klinische verhalen... Uh, 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 publicaties komen die richten op het feit dat suikers die veranderen... bijvoorbeeld in tumoren of om ze in te zetten in uh, therapie bij allergie... dat het steeds meer iets gaat worden. Dus daar moet je echt met veel handen aan gaan werken... om dat goed in Nederland uh, neer te zetten. En het andere gedeelte, ik wil ook uh, uh, werken aan het uh, verbeelden... of het vertalen van wat immunologie eigenlijk is... In, in het beeld. Dus ik wil uh, meer, uh, ik wil een onderdeel van wat wij doen uh, zeg maar, laten verbeelden in kunst. En, uh, dat, in kunst? Ja, dus, dus dat je... Kijk, wetenschappers maken zelfs soms kunst. Als je een plaatje ziet, dan denk ik... Wow, wat een mooie figuren. Wat een mooie kleuren. Dit kan toch niet iets van ons lichaam zijn? Dus dat is dus heel erg abstract. Maar ik zou ook heel graag willen uh, dat wat wij doen... Dat we dat bediscussiëren met kunstenaars. En dat kunstenaars daar iets van maken. wat Zoals zij dan onze taal zien, uh, uh, spreken. Want wij praten altijd onze taal in woorden. En ingewikkelde uh, termen van, uh, van receptoren. en uh, Cytokines, chemokines, ziektes. En ik zou het nou zo mooi vinden. Als een kunstenaar die er toch wat uh, abstracter en creatiever naar kijkt. Om dat te verbeelden. Omdat je dan ook naar het publiek een ander verhaal hebt. Het is niet alleen het verhaal van de taal van de wetenschapper... maar ook van het beeld van, uh, van een creatief persoon... die er ook mee te maken heeft. Want uh, iedereen heeft een immuunsysteem. Hè? En iedereen heeft daar iets mee van... Uh, werkt het goed, werkt het, werkt het niet goed. En ik denk... wat ik graag zou willen is dat het een, bij het publiek bekend wordt. En ik denk dat het mensen ook wel steeds meer weten wat het is, hè? een afweersysteem. Maar dat er nog wel wat slagen te maken zijn. En ik vind dit een leuke vorm van uh, het publiek maken.
0: Wat een interessante denkrichting. Ik kom heel graag over een tijdje bij u langs om te horen hoe dat er concreet zou uit kunnen gaan zien. Ja. Voor nu geniet met volle tuigen van deze geweldige dag. Dankjewel. Gaan we doen. je Spinoza en Stevin Laureate hier in de Rode Hoed in Amsterdam. En zoals ik tegen hen allemaal heb gezegd, ik ga ze binnenkort eens even opzoeken om te horen wat ze nu eigenlijk precies gaan doen met die 2,5 miljoen. Kortom, wordt vervolgd. Volg de podcast op Wetenschap het Nu.